0: шановні радіослухачі, з вами я, Богдан Рудницький, і сьогодні у бюлетені новин Радіо СДС, зокрема, ви почуєте новий кабінет міністрів Лейберіжської партії «Склоп присягу. Президент Байден веде перемовини із прем'єр-міністром Нової Зеландії Джасіною Артель. І у спорті Рафаель Надаль переміг Нова Каджаковича у матчі відкритого чемпіонату Франції. І далі про все по порядку. Отже, сьогодні новий кабінет міністрів Лейбористської партії був проведений до присяги і із 30 міністрів 13 є жінками. Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі каже, що різноманітність в центрі уваги основному буде у його міністерстві. Зокрема, майбутній міністр промисловості науки Ед Гусіч є першим міністром кабінету мусульманського походження, а міністр освіти та молоді стала Ен Алі, перша жінка мусульманського походження, яка склала просягу як австралійський міністр. Віце-прем'єр-міністр або, як ми кажемо, заступник прем'єр-міністра Річард Маус каже, Це останнє, що я хотів би бачити. Є також кілька змін у міністерстві, з моменту, коли лейбористи були в опозиції, в тому числі Таня Пліберсик, яка була тіньовим міністром освіти до Міністерства навколишнього середовища і з питань водних ресурсів. Для нас навколишнє середовище є фронтом і центром, і це завжди було у рядах лейбористів. І для Тані це було джерелом тривалої пристрасті і водних ресурсів також. Економічне зростання... У нашій країні сповільнилося в перші місяці 2022 року. Дані національних підрахунків показують, що економіка Австралії зросла на 0,8% за березневий квартал. Це в порівнянні з переглянутим зростанням на 3,6% в рудневому кварталі. Австралійське бюро статистики каже, що збільшення витрат домогосподарств і державних витрат після послаблення обмежень на COVID-19 були основними, так би мовити, драйверами зростання в березневому кварталі. Але економісти сумніваються, що це зростання може запобігти черговому зростанню процентних ставок, коли Рада директорів Резервного банку Австралії збереться наступного тижня. А Україна повідомляє, що Росія взяла під контроль більшу частину східно-промислового міста Сіверодонецьк, розбомбованого російською армією, захоплення якого Москва зробила головною метою її вторгнення на українській землі у цей час. Тотальний напад Росії на місто Луганській області України було зустрінете жорстким опором з боку українських сил. Підтримувані Росією сепаратистів Луганську визнали, що захоплення міста зайняло більше часу, ніж очікувалося, незважаючи на один з найбільших наземних нападів за три місяці війни. Західні військові аналітики кажуть, що Москва перевела живу силу і перенесла вогневу міць з інших частин Східного фронту, щоб зосередитися на Сіверодонецьку сподіваючись, що масовий наступ забезпечить захоплення міста до прилеглої Луганської області, а президент України Володимир Зеленський подякував Європейському Союзу за заборону майже всієї нафти з Росії. Виступаючи у відеозверненні, пан Зеленський заявив, що рішення Європейського Союзу скоротити основну частину імпорту російської нафти означає, що Росія більше не зможе фінансувати тероризм до того ж рівня, як це було досі. Європейські країни погодились на значне обмеження імпорту нафти з Росії. І я вдячний усім, усім, хто працював для досягнення цієї згоди. Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе направити на фінансування терору. Але важливо розуміти також і те, що відмова європейських країн від російської нафти та від іншого викупного палива прискорить перехід на відновлювальні джерела енергії. Президент Зеленський також додав, що наполягатиме на подальших санкціях, заявивши, що між вільним світом і терористичною державою Росією не повинно залишатися значних економічних зв'язків. На тлі зростання напруженості у зв'язку зі стрільними в школі минулого тижня в Техасі адміністрація президента Джо Байдена наполягатиме на забороні продажу зброї. Тим не менш, «Білий Дім» відмовився від підтримки заборони на продаж всіх пістолетів після рішення сусідньої Канади, заморозити імпорт, купівлю або їх продаж. Но призначений прес-секретар Білого Дому Карен Джен П'єр заявила, що президент Джо Байден не підтримує заборону, яка обмежується як суворою американською власністю на зброю. Ми залишимо це іншим країнам, щоб встановити свою політику щодо володіння зброєю. Президент чітко висловив свою позицію. Сполучені Штати повинні діяти так, як тільки, що я викликав. Він підтримує заборону на продаж штурмової зброї та про розширення перевірок, щоб тримати зброю подалі від небезпечних рук. Він не підтримує заборону на продаж всіх пістолетів. Визначаючи обмеження, за якими стикається його уряд щодо контрольної зброї, президент США Байден зустрівся з прем'єр-міністром Нової Зеландії Джасіндою Ардерн в овальному кабінеті, сказавши їй, що хоче її парад з таких питань щодо зброї, а також щодо насильницького екстремізму. Під час зустрічі з пані Артерн пан Байден згадав про бивство Крайщерчі в 2019 році, коли 51 людина потерпіла від масових розстрілів, спрямованих проти мусульман, що спонукало нову Зеландію заборонити винтівки військового типу і запровадити успішний викуп зброї від населення. Переговори поміж Президентом Байденом і прем'єр-міністром Артером також мають бути зосереджені на торгівлі, боротьбі з тероризмом і безпеці в Індо-Тихоокеанському регіоні. Our Це також is продемонструвало те, що, на мою думку, є міжнародною проблемою, пов'язаною з насильницьким екстремізмом, тероризмом, терором і тероризмом в інтернеті. Це сфера, де ми бачимо абсолютне партнерство, яке ми можемо продовжувати. Працювати над цими питаннями і тому зобов'язання, яке я взяла сьогодні, полягає в тому, що Нова Зеландія буде продовжувати використовувати цей заклад як середовище для роботи з технологічними компаніями та громадянським суспільством, щоб продовжувати прогресувати. Ви можете собі уявити, що в цьому контексті я також розмірковувала про наш досвід реформ збройних питань, але це просто наш досвід. А на вихідних президент Байден побував в Гувальде, в штаті Техас, щоб зустрітися з громадою, яка, за його словами, дала йому зрозуміти, що вони хочуть, щоб Вашингтон посилив закони про зброю після стрілянини, в результаті якої загинули, як ми вже вас інформували, 19 дітей і двоє учителів. Державний департамент США також заявляє, що перемовини про відновлення зруйнованої і угоди Ірану зі світовими державами знайшли глухий кут. Суперечки загострилися, оскільки Іран прискорює свою ядерну програму далеко за межами ядерної угоди. На зрак зростання напруженості Міністерство закордонних справ Ірану різко розкритикувало Міжнародне агентство з атомної енергії за його щоквартальний звіт, опублікований напередодні про ядерну програму Ірану. Представник держдепартаменту США нед Прайс каже, що Сполучені Штати продовжують дотримуватися угоди. Злон аз висес азвидіня. That the deal that is on the table, the Поки ми оцінюємо, як ми це робимо зараз, коли угода, яка, по суті, перебуває на столі, технічна угода, яку ми оцінюємо, що її переваги на розповсюдження переважають вигоди, які Іран зміг досягти в останні роки у своїй ядерній програмі. Ми продовжимо цю угоду, тому що її досягнення на кінцевому підсумку відповідає нашим національним інтересам. Нова Південна Валія зафіксувала найнижчу квартальну кількість випадків HIV, але органи охорони здоров'я як і раніше стурбовані, оскільки показники тестувань також знизилися. У першому кварталі цього року у 30 жителів Нової Південної Валії був діагностований ВІЛ на 54% менше, ніж в середньому за перший квартал за останні 5 років. Головний Лікар Керрі Ченд закликає всіх, хто перебуває в групі ризику, пройти тестування, особливо, якщо минуло більше року з моменту їх останнього тесту. Вона каже, що падіння вітається, але попереджає, що це може дещо вводити в оману, враховуючи зниження кількості тестувань. Перший день зими приніс найхолодніший день у році з сильними вітрами, що охоплюють нову динувалією австралійську столичну територію та деяких в яких районах випадає сніг. Система низького тиску над Південно-Східним Тасмановим морем спрямовує гіркі холодні і похмурі вітри по всій Новій Південній Валії зі снігом, що падає в деяких центральних районах. Різке зниження температури також принесло сніг до столиці країни Камбері. Бюро метеорології каже, що дуже вітряні холодні умови, ймовірно, збережуться протягом дня, оскільки Система високого тиску рухається над західними частинами цього штату. І у тенісі Рафаель Надаль переміг Новака Джаковича з рахунком 6-2, 6-2, 7-6 і програв 4-6 у монументальному так би мовити, матчі на відкритому чемпіонаті Франції у чвертьфіналі. Що і закінчило бажання Новака Джаковича здобути другий поспіль титул відкритого чемпіонату Франції. А Надаль тепер на крок ближче до свого 14-го виграшу чемпіонату на турнірі Великого шолома. з його 22 трофеями у великому тенісі. Джековиш тепер залишається позаду Рафаеля Надаля, який має 20 титулів. Про курси обміну валют, як інформує Резервний банк Австралії, стан на сьогодні 1 австралійський долар ви можете обняти на 71,5 американський цент. Або можете мовити за нього при обміні на євро 0,66 євро. А як інформує Національний Банк України станом на 1 червня 2022 року один австралійський долар ви можете обміняти на 20 гривень і 99 копійок. За один американський долар при обміні ви можете мати 20 гривень 25 копійок. І за 1 євро ви можете мати при обміні 31 гривню 33 копійки. Про прогноз погоди на сьогодні. Як передбачило австралійське. Метерологічне бюро сьогодні у Перто 20, Веделаїді 15, Малборні 12, дощіме, в 12 також дощитиме холодно, Камбері дощитиме 8 градусів, у Лонгонгу 14 градусів, Сіднеї 15, також холодно, і трохи дощитиме. В 16, вітряно, в Бризбені 19, в Кенс-28 і в Дарвені 32. А як прогнозує Метеорологічне бюро в Україні. Сьогодні у Києві плюс 17, в Харкові плюс 22, у Львові 17, в Одесі 21 і найтепріше у Запоріжжі плюс 24. І це все сьогодні у новинах Радіо СБС. І далі нагадуємо, що...